0: Cześć, dzień dobry, szosowe kolarstwo zawodowe w sezonie 2024 właśnie powróciło, wracam ja, ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie od wielu, wielu lat na różne sposoby komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie i nie nie będę komentował tego, co się teraz dzieje na Tour Down Under, ponieważ Tour Down Under Kobiety za nami, męski w trakcie, nie jest to najważniejsze wydarzenie sezonu jako takiego, ale jest tym symbolicznym wyznacznikiem tego, że kolarze szosowi powróci i będą nas męczyć swoją obecnością przez najbliższych 10 miesięcy. A jejku. Najpierw kilka słów o planach na ten rok moich. W występach, w występach mówionych, w występach pisanych, więc pierwsza rzecz nie będzie shortów, bo w tym wydaniu są bez sensu, to jest wtórne, to jest generowanie śladu węglowego, niepotrzebnego kontentu i tak łatwiej jest sprawdzić trzy słowa napisane, na Twitterze, w lx lub w jakimkolwiek innym miejscu, żeby poznać wyniki w minutkę i tak nie streszczę etapu, czy też wyścigu, więc to jest bez sensu. Wolę się skupiać jednak na tych jakkolwiek pogłębionych treściach, które myślę, że w zeszłym roku wrzucałem dość regularnie. Pominąłem zaledwie kilka wyścigów. Chciałbym wrócić do form tekstowych, obiecuję to w miarę regularnie, ale... Coś tam będzie się pojawiać. Przy okazji największych wyścigów będą zapowiedzi, podsumowania tekstowe na facebooku. No i moi drodzy, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Natomiast ten materiał będzie zapowiedzią łamany przez niezapowiedzią, bo oczywiście nie będę omawiał każdego wyścigu, każdego zespołu, każdego transferu, które w sezonie 2024 się już wydarzyły i wydarzą się. Natomiast zaznaczę kilka najważniejszych punktów, na których moim zdaniem warto się skupić. Zatem Jedziemy po kolei, Dzień dzień tutaj powinny być jakieś jingle, ale ich nie będzie, bo ich nie robię. <śmów> Mówię zawsze bez montażu, te kilku, kilkunastominutowe wypowiedzi są z, po jakimś krótkim przygotowaniu, po jakiejś notatce, którą sobie przygotowuję, natomiast staram się mówić tak, aby tego nie montować. Zatem... Tak jak powiedziałem, mamy Tour Down down Under, rozpoczęcie sezonu w ciepłych krajach. Do rozpoczęcia tego właściwego sezonu w Europie zależy jak go mierzyć kilka tygodni. Tradycyjnym rozpoczęciem jest przełom lutego i marca. I nawet jeśli wyścigi na Majorce w południowej Hiszpanii, Południowych Włoszech, w południowej Francji yy, są coraz bardziej intensywne, coraz bardziej ciekawe. To tak czy inaczej, yy, trzymałbym się tego, że ten na dobre sezon yy, w Europie zaczyna się od yy, Omlopet Volt, yy, czy też yy, Het Newsblatt, od kurne Bru- Bruksela, kurne i od Paryżnica, bo tam faktycznie emocje wchodzą na pełnej. Teraz będziemy się rozpędzać właśnie Australia, Ameryka Południowa, Półwysep arabski, z roku na rok coraz większe grono zawodników, coraz liczniejsze grono zawodników i zawodniczek, bo tych wyścigów kobiecych też już trochę w zimie będzie, w ciepłych krajach jest w dobrej formie, ale wciąż to nie jest wyznacznik tego, co będzie się działo dalej powiedziałem o off-seasonie off-season był krótki off-season był bardzo intensywny w zasadzie nie było czasu na odpoczynek dla fanów kolarstwa dla śledzących kolarstwo, dla komentujących kolarstwo, wreszcie dla samych zawodników kilka drużyn bardzo się wzmocniło, było kilka SAG, które nie dawały nam spokoju. Najpierw Saga związana z, ze sponsorami i z ewentualną fuzją drużyn y, Jumbowizma i Quick-Step, do której ostatecznie doszło Saga związana z y, transferem Remko Event do Innosu, a potem czy też y, tenże REMKO będzie uczestniczył właśnie w, w fuzji drużyn y, do tego. No, w zasadzie osłabienie, osłabienie inosu chwilę wcześniej. Chwilę wcześniej. Zawodnicy odchodzący z inosu chwilę wcześniej. Saga transferowa związana z kontraktem rodrigueza który miał przejść do Mowistaru, ostatecznie pozostał w inosie Saga transferowa związana z Primorzem Rogliczem i jego przejściem do Bory. No i na koniec takie bomby związane z zaangażowaniem naprawdę dużych marek w sponsoring. Mówiło się o Amazonie, który gdzieś tam jest częściowo obecny, natomiast z Amazonu nic nie wyszło, za to mamy Red Bulla i to jest naprawdę duża, duża i ważna wiadomość Red Bulla, który wchodzi na pełnej do sponsoringu drużyny Bory, który angażuje się w kolarstwo szosowe. No i wejście Decathlonu to jest... Stary, niestary, powracający sponsor Decathlon od lat jest obecny w kolarstwie szosowym. Rowery Decathlonu były dwa razy w World Tourze czy też Pro Tourze w Tour de France. Jeździły, wygrywały etapy. Teraz Decathlon wchodzi jako sponsor tytularny, współsponsor tytularny do drużyny. AG2R ze swoją marką Van Ryssel. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to jest ważne. Tak? Duża sieć marketów sportowych, duże korpo ewidentnie z interesem biznesowym wchodzi do kolarstwa. Ja bym się skupiał na tym, że kolarstwo zyskuje dużego tytularnego drużyna kolarska, ale kolarstwo jako takie. Do do puli ogólnej wchodzi duży tytularny sponsor, który dzięki obecności w kolarstwie chce sprzedawać więcej swoich dóbr. To nie jest w kolarstwie takie oczywiste, wielu sponsorów w kolarstwie jest obecnych z różnych dziwnych powodów, niekoniecznie bezpośrednio rynkowych. Są to kwestie wizerunkowe, to są to kwestie sportwashingowe, są to kwestie osobiste. Natomiast takich sponsorów związanych stricte z biznesem i z tym, żeby przez kolarstwo sprzedawać więcej, rosnąć, jest naprawdę niewielu. Tutaj ta obecność Decathlonu, jest no, ważna, według mnie ważna. Z, z Red Bullem to jest troszkę inny temat, ponieważ Red Bull e, jako korporacja e, no, sprzedaje bardzo wiele napojów energetycznych, e, które w Polsce są na receptę, pardon, za okazaniem dowodu obecnie, e, natomiast no, oprócz tego ta, ta część sportowa marki Red Bull e, związana z produkcją treści, związana z, ze sponsoringiem jest również istotną częścią ich biznesu, więc to jest Troszkę mniej oczywiste niż sama sprzedaż, niż sama sprzedaż napojów, tak jak w przypadku Decathlonu no to będzie po prostu sprzedaż sprzętu sportowego i nowej marki rowerów, także. Obie marki są cenne dla kolarstwa, z punktu wizerunkowego pewnie, ważniejszy jest Red Bull z punktu widzenia biznesowego, być może Decathlon, jeśli Decathlon odniesie sukces dzięki sponsoringowi drużyny adwar, to być może być może inne marki, inne sieci handlowe, inne... Nie wiem, świat się zmienia. Od strony biznesowej również inne podmioty również wejdą po to, żeby dzięki kolarstwu sprzedawać więcej swoich rzeczy. Jak wiadomo, wciąż żyjemy co prawda w późnym, ale w kapitalizmie, więc generalnie we wszystkim chodzi o to, żeby sprzedawać więcej rzeczy. Zatem ten off-season był właśnie pod, pod kątem takim biznesowym, transferowym, finansowym. Bardzo ciekawy z według mnie poza drużynami, poza, poza drużyną Bory, poza drużyną ag Jest też drużyna Treka, która po, pozyskała Milana, pozyskała Gegenharta. A nieco wcześniej, co łączy się z tym o czym powiedziałem, po, pozyskała również w, w ciągu sezonu 2023 pozyskała również ważnego korporacyjnego y, sponsora, czyli markę marketów Lidl. Lidl był zaangażowany, zaangażowany wcześniej w sponsoring drużyny Quickstepu, y, natomiast teraz jest współsponsorem tytularnym y, Treka. No i zobaczymy również, warto obserwować, jak Lidl to będzie wykorzystywał, czy Lidl będzie prezentował jakieś dane, cyfry i tak jak mu idzie to sponsorowanie kolarstwa i jakie zyski Lidl z tego właśnie sponsorowania kolarstwa ma. Uważam, że to jest cenne. Jakkolwiek podobałyby się lub nie podobałyby się Wam koszulki drużyny Trek Lidl, to jest to cenne. Innym tematem troszkę jest drużyna Jumbo, już nie Wizma, tylko Lizebike. Lizebike jest usługą koncernu PON, koncernu producenta rowerów Czerwelo, na którym jeździ drużyna Jumbo Wizma. No i to jest dziwne, szczerze mówiąc, że najlepsza drużyna na świecie ma tego sponsora takiego no, nie do końca to znaczy ja rozumiem że ta usługa lizebike będzie tutaj promowana ale czy to nie jest jakiś rodzaj placeholderu tak naprawdę dla marki pon zamiast tam pojawić się po prostu czerwelo canon czy jakaś inna marka ponu to promują tę usługę. Zobaczymy, jakie są plany koncernu. PON na e, właśnie Lise Bike. Na pewno jest to utrudnienie dla komentatorów, e, no bo Jumbo Wizma e, było proste <grych> do wymówienia. E, Wizma Lise e, Bike to już jest nazwa e, dłuższa. Ciekawe, czy będzie po prostu mówione. Wizma Lab zobaczymy. Tak czy inaczej przechodząc od sponsorów jak już jesteśmy przy Wizmie przy drużynie w żółtych strojach to właśnie zmiany koszulek. Musimy się do tego przyzwyczaić duża zmiana w drużynie Bory koszulki brzydkie no ale cóż są zwycięzcami sezonu transferowego z, z Rogliczem z Martinezem no i są wielką siłą są wielką siłą a jeśli już mowa właśnie i o Wizmie i o Boże no to trzeba powiedzieć, że będziemy mieli w tym roku jeszcze bardziej niż w poprzednich sezonach i to jest drugi ważny motyw tej mojej dzisiejszej wypowiedzi tego podcastu spotkania, komentarza to jest pewnego rodzaju dyktat dyktat kilku elementów po pierwsze dyktat rywalizacji, największych zawodników jest ich wielu, mamy dwa obszary, wyścigi etapowe, wyścigi klasyczne, no i spełnia się marzenie, przynajmniej w zapowiedziach spełnia się marzenie fanów, to znaczy wielka konfrontacja, Linegor, Pogaczar Roglicz, Evenpool, wszyscy na starcie, Tour de France i wielka bitwa, po prostu jak wikingowie, będzie się tam tam kotłowało, będzie krew, flaki i wszystko na to czekamy. Moje skromne zdanie jest takie, że się nie doczekamy, to znaczy doświadczenie uczy, że z tej rywalizacji ktoś wcześniej czy później odpadnie albo w czasie sezonu z powodu kontuzji, albo w czasie wyścigu z powodu kraksy. To jest oczywiście... Tak jak wspomniałem, spełnienie marzeń, wielkie wyczekiwanie i problem jest taki, że to wyczekiwanie na tę gigantyczną konfrontację tych największych talentów, jakie mamy w kolarstwie, największej kumulacji talentów, jaką mamy w kolarstwie, obawiam się, że to wyczekiwanie na tę konfrontację przytłoczy, wszystko inne, że będziemy na to czekać tak bardzo, na to co się wydarzy na naturze, kto tam komu dołoży, co się będzie działo, kto będzie atakował, kiedy, dlaczego, która drużyna będzie mocniejsza, bo przecież mamy, to są super teamy z wielkimi budżetami, z super pomocnikami. To są cztery Team Sky czy cztery US Postale, które nagle wrzucone do jednego, na jedną arenę będą tutaj się kotłować. To wielkie oczekiwanie może, może przytłoczyć nas wszystkich. Podobnie jest w klasykach, które myślę, że w tym roku trochę zejdą na drugi plan. Hmm ale mamy znów przynajmniej trzech wielkich ta rywalizacja dwóch i pół lub trzech wielkich, czyli Vanderpoola, Van Aertta i Pitkoka tak naprawdę zamyka trochę dyskusję w temacie, w temacie wyścigów klasycznych jeszcze bardziej zamknęła dyskusję w temacie przełajów w ogóle Vanderpool w tym roku no, zdemolował przełaje tam są przed nami jeszcze mistrzostwa świata ale chyba nikt nie zakłada że one się rozstrzygną inaczej niż demolką w wykonaniu Vanderpula, z kolei Pikot i Van Aert, którzy w okresie świątecznym, tym najbardziej spektakularnym, gdzie zawodnicy ścigają się prawie codziennie, no byli tłem byli tłem dla Vanderpula, myślę, że oni jednak bardziej nastawiają się na sezon szosowy, po prostu pomni wcześniejszych doświadczeń Vanderpool, wygląda na to, że nie jest pomny wcześniejszych doświadczeń, no chyba, że po prostu ma tak wielką przewagę fizyczną nad całą resztą przełajowego świata, że to, co robi, robi jedną nogą. Może tak być. No ale właśnie, ci wspomnieni panowie będą się mijać, tak jak mijać się będą panowie specjaliści od wyścigów etapowych. Kulminacją pewnie powinna być, ale nie będzie rywalizacja, jeśli chodzi o klasyki na Igrzyskach Olimpijskich, no bo der Vanderpool planuje start w MTB natomiast no bruki myślę, że w... inaczej powiem podejdę do tego od innej strony dla Wołta Van Aert'a to jest może nie ostatni sezon, ale Wołta Van Aert, no na razie nie jest super skuteczny na brukach i wszyscy czekają na to, aż on na tych brukach osiągnie coś wielkiego na brukach na razie najlepszy był Vanderpool w ostatnich latach więc mam nadzieję, że te słabsze w cudzysłowie i słabsze na tle, na tle Van Der występy Van Aert'a w przełajach wiążą się z tym, że on chce tutaj pokazać wszystkim, że jest w stanie wygrywać monumenty na brukach równocześnie planuje start w Ciro Italia, więc to wygląda dziwnie i specyficznie. W związku z tym w klasykach może okazać się tak, że będzie troszkę więcej niespodzianek, tym bardziej, że kalendarz Tadeja Pogaczara, który w tych trzech klasykach mieszał coraz bardziej, będzie trochę łagodniejszy, bo Pogaczar planuje start w dwóch wielkich turach. I to jest ta narracja, która jest trzecią w kolejności, po sponsorach, po tych wielkich nazwiskach, to Tadej Pogaczar podejmie słynną próbę, Hmm, czyli pojedzie w Giro d'Italia, które chce wygrać no i po, miejmy nadzieję dla niego, wygraniu Giro d'Italia spróbuje wygrać dwa wielkie tury w jednym sezonie to jest ciekawe, bo no skoro, to jest kolejne pytanie skoro nie dawał rady winegorowi na świeżo na świeżo podczas Tour de France to jak ma sobie jak ma, ma, jak ma dać mu radę po Giro d'Italia z drugiej strony ten Rzesz Pogaczar na Tour de France, ja nie wiem czy on kiedykolwiek był tak całkiem świeży bo ma tak bardzo intensywne kolejne sezony z, ze ściganiem się tak naprawdę od przełomu stycznia i lutego w pełnym gazie wygrywając kolejne wyścigi także To jest kolejna rzecz. Jeśli już mowa o wielkich Turach, to w tym roku wyglądają fajnie, nie hardkorowo. Tour de France bardziej górzysty niż Giro Italia. Giro Italia jedno z najmniej górzystych, oczywiście jest bardzo wymagającym Wielkim Turem i zapowiada się ciekawie i na dość trudne, ale jest y, najmniej górzyste od 2010 roku, chyba w 2010 roku było mniej łącznych przewyższeń zaplanowanych, ale tak czy inaczej y, no, będzie pierwszym Wielkim Turem, więc ta obecność Pogaczara również, jeśli nic tam się nie wykrzaczy wcześniej, ale Pogaczar zapowiedział swój start obecność Pogaczara podbija stawkę na Giro podbija prestiż Giro powoduje, że dyskusja o wielkich turach będzie się toczyła wcześniej że będzie bardziej intensywna że dyskusja wokół Giro d'Italia będzie bardziej intensywna ten start Pogaczara bardzo Giro służy myślę, że będzie służył również, również samemu no i kolejna rzecz, o której wspomniałem, która przytłacza ten sezon, która już się pojawiła w międzyczasie, to Igrzyska Olimpijskie. I tutaj wygłoszę niepopularną opinię, która pojawiła się już wcześniej w mojej rozmowie z Pawłem Kuflikowskim. To znaczy ja uważam, że powinniśmy, będziemy się bardzo ekscytować Igrzyskami Olimpijskimi, natomiast w przypadku sportu takiego jak kolarstwo i nie tylko kolarstwo szosowe, powinniśmy troszkę odejść od dyktatu Igrzysk Olimpijskich. Wiadomo, tutaj mistrz olimpijski jeździ z tymi złotymi emblematami i wszystko jest ładnie i fajnie. Natomiast po pierwsze, to w wielu wypadkach jest zupełnie inny wyścig niż każdy inny, bo jest mniej zawodników, nie ma radia, reprezentacje są mniej liczne. Sama trasa w Paryżu również no, nie będzie jakaś super selektywna. W związku z tym... Jasne, każdy z tych wielkich chciałby być mistrzem olimpijskim, bo dlaczego nie? Ale czy to będzie najbardziej prestiżowy wyścig w tym roku? No nie. Tych narracji jest tyle, że, tych narracji jest tyle, że te igrzyska no, brużdą w cudzysłowie w kalendarzu do tego stopnia, że zmieniają miejsce w finiszu Tour de France, który zakończył się w Nicei, a nie na polach elizejskich natomiast gdyby uczciwie rzecz ujmując to może być świetny wyścig, może się to dobrze, dobrze oglądać, będziemy się tym ekscytować ale właśnie ja bym tej ja bym tonował ten cały hype związany z igrzyskami jakkolwiek obrazoburczo by to nie brzmiało w przypadku MTB to również jest inny wyścig, bo jest mało zawodników jest mało zawodniczek Nie ma tego tłoku na trasie. Realnie rzecz ujmując, przy ograniczonej liczbie kolarzy i kolarek na starcie można zapomnieć o tym mówieniu, że pozycja i trasie jaka jest, bo już zobaczyliśmy, że pozycja startowa ma bardzo duże znaczenie, więc też nie powinno być tej dramy, która była na mistrzostwach Świata w Glasgow z szosowcami, którzy się pojawili tam na starcie. Jeśli chodzi zaś o kolarstwo torowe, no to spodziewamy się, że będą padały rekordy, że będą przesuwane kolejne granice, będziemy się ekscytować technologiami, to jest wszystko super, do tego będą dochodziły jakieś polskie emocje, tak jak bardzo wiele polskich emocji będzie przy okazji startu kobiet, gdzie mamy bardzo duże, na szosie, gdzie mamy duże nadzieje na dobre wyniki, w przypadku kolarstwa torowego są jakieś tam szanse medalowe, chociaż myślę, że te najbogatsze reprezentacje zaprezentują znów na Igrzyskach Olimpijskich tak wielką przewagę technologiczną, że naszym zawodnikom i zawodniczkom o medale będzie będzie trudno ale trzeba pamiętać, że Igrzyska Olimpijskie też są specyficzne dla kolarstwa torowego bo w taki dość ciekawy i trochę sztuczny sposób gwarantują poniekąd finansowanie i słynne punkty no bo w niektórych konkurencjach sam awans na Igrzyska Olimpijskie powoduje, że jest się w pierwszej ósemce, a pierwsza ósemka to słynne miejsca punktowane, które gwarantują finansowanie dla danych dyscyplin, przynajmniej u nas w kraju, więc to też jest takie trochę, nie deprecjonując, pamiętajcie o tym, nie deprecjonując tutaj wysiłku zawodników, trenerów itd. itd. To są takie kwestie, na które warto zwrócić, a o których trzeba pamiętać, bo Igrzyska Olimpijskie, właśnie rok olimpijski, zamyka wiele tematów. Można się troszkę naigrywać z plebiscytu przeglądu sportowego. W tym roku mieliśmy mikro, mikro drameczkę w kolarskim środowisku, że Katarzyna nie, wi- nie wiadomo, mistrzyni świata w kolarstwie gravelowym. Nawet tam nie była wzięta pod uwagę, żeby ktoś na nią głosował. No ale to jest kolarstwo gravelowe, które jest turbo egzotyczne. Jak widać jest bardziej egzotyczne niż golf, którego reprezentant gdzieś tam się znalazł. Ale właśnie wracając do tego, to w latach olimpijskich yy, te Jakby konkursy popularności, którymi są plebiscyty na najlepszego, najpopularniejszego sportowca w danych krajach są. Igrzyska olimpijskie dominują, tak? I zazwyczaj właśnie medaliści olimpijscy, rekordziści olimpijscy multimedaliści olimpijscy dominują te wszystkie plebiscyty i konkursy zatem dyktat igrzysk olimpijskich bardzo duży w przypadku kolarstwa, które po pierwsze jest zawodowe kolarstwa szosowego, które jest zawodowe a po drugie innych dyscyplin kolarskich gdzie na igrzyskach wyścigi są inne tak naprawdę niż zazwyczaj kolarze i kolarki w nich rywalizują no to powoduje, że być może trzeba to wziąć w pewien nawias, ekscytując się tak, tym tak bardzo. Eee, z kolei no, to jest jednodniowy wyścig, wyścig klasyczny, rozgrywany w troszkę innych okolicznościach, eee, a trzeba pamiętać, że kolarstwo wciąż ma Mistrzostwa Świata eee, i w tym samym roku są i Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata, e, które też są bardzo ważnym wyścigiem klasycznym. Mają ten ikoniczny symbol, tęczową koszulkę, więc to wszystko się komplikuje, to powoduje, że w drugiej części sezonu będziemy totalnie zmęczeni nadmiarem informacji, co powoduje również, że wyścig Tour de Pologne no, będzie w tym roku na marginesie, nie mówię tego, znacie moje zapewne zdanie na temat wyścigu Tour de Pologne, mam wobec niego wiele zastrzeżeń co roku, natomiast w tym razem mówię to po prostu z obawą trochę i z troską, to znaczy obawiam się, że Tour de Poloń absolutnie zginie zginie przygnieciony igrzyskami olimpijskimi, zginie faktem, że no nie będzie w tym roku dla nikogo wyścigiem przygotowawczym do hiszpańskiej vuelty, bo się nakłada terminem pierwszy dzień się pokrywa vuelty z końcówką Tour de Pologne. i obawiam się, że nasz narodowy wyścig no z, z, po prostu zginie tak w sensie nie, że w ogóle się skończy tylko, że no, w, w szumie informacyjnym w emocjach związanych z igrzyskami e, z, pod zgnieciony narracją związaną z, z rywalizacją największych kolarzy etapowych wielkiej czwórki, wielkiej trójki w klasykach e, wszystkimi wydarzeniami związanymi ze startem Vanderpoola, Sagana e, w kolarstwie górskim w Paryżu że po prostu zostanie totalnie, totalnie przykryty i jak zazwyczaj jeśli chodzi o widownię międzynarodową interesuje mało kogo, to w tym roku będzie interesował nikogo no więc tutaj będzie duże, duże wyzwanie znów przed Langtimem, co z tym zrobić, jak to sprzedać i jak budować markę naszego wyścigów w kolejnych, w kolejnych latach co wiąże się z ostatnim z ostatnim punktem na mojej liście, czyli generalnie z wyzwaniami, jakie stoją przed kolarstwem wyczynowym w tym roku i w kolejnych latach. Coraz więcej mówi się o reformach kolarstwa, o reformach związanych z kalendarzem, z finansowaniem, są kolejne ruchy powołania jakiejś super ligi wewnątrz kolarstwa menadżerowie, albo najbogatszych drużyn, albo najaktywniejsi menadżerowie. No, szukają, szukają różnych rozwiązań y, związanych z dzieleniem praw telewizyjnych, y, z dzieleniem sponsoringu, udziału, nagród, różnych kwestii, jakiejś prezentacji w mediach. To jest trudne, widzimy, że i to, to jest wyzwanie. Z drugiej strony, no, na drodze tego wyzwania, właśnie do zmiany modelu finansowania, stoi rzeczywistość, bo okazuje się, że w obecnym nawet modelu finansowania zaczynają pojawiać się, o czym wspominałem na początku i spinam w ten sposób tę całą wypowiedź pewną klamrą, zaczynają pojawiać się sponsorzy komercyjni i to jest dość duża zmienna, nawet w tych trudnych czasach, trudnych, dziwnych, pełnych zawirowań, pojawiają się sponsorzy komercyjni, więc nie wiadomo, co z tych ewentualnych reform kolarstwa może wyniknąć. Pamiętajmy, że równocześnie gdzieś w tle toczy się cały czas rywalizacja o punkty w World Tourze, o licencję. Ten cykl jest trzyletni, zarówno w przypadku kobiet, jak i w przypadku mężczyzn. I ten rok może być rokiem kluczowym, bo w ostatnim, jak już wiemy z tego poprzedniego cyklu walki o licencję, w ostatnim roku trudno jest odrobić Ewentualne straty. No i może być tak, że po trzech latach kalendarz, jakby krajobraz word będzie, będzie inny. Chyba, że rzutem na taśmę właśnie zostaną wprowadzone jakieś reformy i wszystko zostanie zaorane w 26 roku. Tego jeszcze nie wiemy. Zatem to by było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o te główne motywy Mamy zatem właśnie intensywny off-season, który był, mamy dyktat największych nazwisk, mamy dyktat Igrzysk Olimpijskich, mamy pojawiających się w zawodowym kolarstwie komercyjnych sponsorów, no i mamy pewną niepewność jeśli chodzi o przyszłość, ale myślę, że ona dotyczy nie tylko kolarstwa zawodowego. Czego sobie i Wam życzę? Życzę przede wszystkim pewnej otwartości, życzę sobie i Wam, żebyśmy się nie skupiali tylko i wyłącznie na tych motywach, o których wspomniałem. To znaczy, żeby pod, pod nazwiskami Bogaczara, Winegora, Pula i Groglicza, abyśmy ujrzeli inne. Sezon zaczął się bardzo dobrze, no bo jedna z gwiazd, które mieliśmy obserwować, Isaac Del Toro Meksykanin, już zabłysnął na Tour Down Under, więc zaczyna się fajnie. Może być tak, że ktoś znowu czyś, talent znowu wybuchnie i będziemy potekscytowani faktem i perspektywami nowej wielkiej gwiazdy, a nie tylko tych wciąż młodych wielkich gwiazd, które tutaj tak bardzo absorbują naszą uwagę. Więc życzę sobie i Wam możliwie jak najszerszego spojrzenia. Życzę jak zawsze uważnego obserwowania kolarstwa. Nie obawiam się, że kolarstwo będzie nudne, bo choć co roku jest to samo, w sensie podobny układ kalendarza, podobne przebiegi wyścigów, to jednak za każdym razem dzieje się coś nieoczekiwanego, narracja jest inna. Jest to piękny, fajny, rozwijający, nie tylko jeśli chodzi o naukę, nie wiem, geografii, historii, historię i tak dalej, bo wiem, że wielu fanów kolarstwa ogląda sport rowerowy również z tych względów, zwłaszcza kolarstwo szosowe z tych względów dodatkowych, ale rozwija w jakiś tam sposób intelektualnie również, bo jest wiele spraw do analizy i życzę Wam właśnie takiej otwartej głowy i wielu okazji do analizy, a nie tylko do tego, czy kolarze spełniają nasze oczekiwania, czy nie. Bo pamiętajcie, kolarze to ludzie, a nie superbohaterowie. Kolarze to ludzie, a nie aktorzy w filmach nie mają scenariusza, nie odgrywają ról, oni tam są po prostu w ciężkiej, ciężkiej pracy. Zatem to by było na tyle. Wracam niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!